0: Dommage qu'il n'y ait pas la Nuit des Lyons cette année, parce qu'effectivement, Raimel, il y aurait de quoi faire.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième saison de Cold Facts. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode de présentation. On a décidé de mettre le focus... Sur les deux clubs, les Manic, puisque ces deux clubs, vous le savez, ont fait l'actualité durant tout l'été, notamment avec les échanges de joueurs, les six joueurs qui ont été échangés entre Genève et Lausanne. On va bien entendu en parler avec notre invité. Et notre invité d'ailleurs, eh ben, vous le connaissez, il ne ferait pas tâche sur le top 6 des deux clubs tellement c'est un sniper c'est le cauchemar de Christian Luchère et de Philippe Nantermo. Il adore le sport, il se documente à mort là-dessus. C'est Thomas Wiesel, avec ce grand fan du LHC, fin connaisseur du hockey suisse. On va revenir eh ben, justement sur tout ce qui s'est passé pendant l'été. Regardez un petit peu les contingents, les forces en présence à l'attaque de cette saison de National League. Salut Greg Salut
2: Jean-Fred, on est content. Retour à la ch aux choses sérieuses, épisode, saison 3, épisode 1, avec un invité spécial, Thomas Wiesel qui a notre micro. Salut, Salut Greg
0: Salut Jean-Fred <rire> Salut Thomas ah, parfait
2: on a, on a Lausanne au programme, on a Genève au programme, on s'est dit, bah, ce qu'il faut c'est l'ami du LHC. Et bon, de toute façon, Lausanne LH... et Genève,
0: c'est les mêmes joueurs maintenant. <rire> c'est comme Lausanne Sport et Nice apparemment, c'est un contingent de 60 joueurs et puis ils se les répartissent. Donc pour euh, ceux qui étaient... Absent en vacances sur la Lune depuis trois mois,
2: Jules Vermine n'est plus lausannois. Il a non été échangé à, à Genève. Euh, Tyler Moy a été échangé à Genève. Quatre Genevois sont venus à, à Lausanne. Ça fait des années que Lausanne et Genève sont liés. Il y a eu les mêmes propriétaires. On, il y a toujours un lien. J'ai l'impression que ce sera éternel, le lien entre Lausanne et Genève. Comment on vit ça du côté de Lausanne
0: bah, Ça reste le rival un peu il y a quand même des moments où on n'était pas dans la même ligue donc là on est content que ce soit le rival au moins aussi sur, le, sur la glace parce que vrai, quand on était propriété de Servette qu'on n'osait pas trop le dire parce que ce n'était pas légal, enfin, ce n'était pas conforme au statut de la ligue et qu'en plus on était une ligue en dessous, là ça faisait un peu trop je crois <rire> mais euh, écoute j'ai de la peine à détester les autres clubs romands, je ne sais pas si je suis un assez bon fan de, de Lausanne mais euh, que ce soit Servette, Gotteron ou Bienne je trouve qu'on n'est que quatre clubs romands il y a quand même un peu des, euh, des synergies des joueurs qui passent de l'un à l'autre euh, moi ça me fait marrer Ces, ces histoires Lausanne-Genève ça me fait marrer Quand il y avait les rumeurs de Max Orley à Lausanne Il y a plein de, de fans qui ont fait des attaques moi je, là, On a déjà eu des gens pas bons Lui il est bon, il, on le déteste parce qu'il était ailleurs S'il était chez nous peut-être qu'on le détesterait moins enfin, Je pas le je je suis pas le plus Lausanne-Lausanne Donc euh, ça me dérange pas que ce soit euh, eux le
1: partenaire d'échange Mais je pense qu'on le détestait au début Parce que comme tu dis il était de, du club un peu ennemi Ouais euh, en tout cas, pour les Lausannois. Mais que finalement, on a appris, à la... tout le monde a appris à l'apprécier. C'est qu'en voyant son travail, c'est un peu comme euh, Fribourg-Bienne. Quand tu vois comment il bosse comme, comment il bosse avec les jeunes, tu te dis, mais finalement, c'est bien, quoi. Ouais, ouais. Et c'est un peu drôle de, de, de voir qu'il y a peut-être moins de tension chez certains et puis d'autres qui sont encore restés alors, euh, coincés sur le… Euh, voilà, c'est l'ennemi, point final. Alors que finalement, plus, quoi.
0: Non, pas tellement. Puis moi, je... la rivalité sur la glace, oui… En dehors de la glace, je trouve que ça n'a plus tellement de sens, puis j'ai l'impression que si les équipes romandes vont bien, c'est bien pour tout le hockey en Suisse romande. puis même à quelque part, moi je suis encore plus,
1: si le championnat suisse va bien, c'est pas si mal quoi, donc... Euh... D'ailleurs c'est un peu le... ce qu'ils se disent dans la ligue, c'est veulent si la ligue est prospère, si la ligue va bien, bah, autant que les 12 clubs aillent bien, bah, ouais. et puis c'est ça qui est positif.
2: Tu as dit les quatre clubs romands. bien c'est le seul dont tu n'as pas fait le, le, le souper de, de gala, on va dire.
0: Mais je, ils en ont un. Je sais pas. Tu n'as jamais sais, été contacté par pas. Bienne bah, Non, bah, ça reste le Rustigraben le problème. Moi, je ne sais pas faire de blagues en allemand. Euh, c'est ma grosse faiblesse dans ce pays. Et puis eux, bah, j'imagine, tu fais le repas de gala de Bienne, tu dois avoir trois quarts de suisse allemand. Enfin, je ne connais pas très bien les, les proportions, mais je sais que c'est quand même dans l'entourage de ce club, il bon, y a Stéphanie Meria qui est francophone, mais sinon, c'est ça son nom oui, là, est la juste. Présidente, qui est très sympa sinon c'est quand même très, très suisse-allemand donc quand je, les deux fois où j'ai fait Gotteron, on m'a toujours dit, il y a 10% d'allemanique dans la salle, si tu vas faire deux phrases en allemand c'est bien, mais bon, les, les Saint-Ginois ils parlent français, donc ils s'intègrent je pense qu'à Vienne, c'est une autre histoire, donc J'imagine que c'est ça, là, le truc. ou alors peut-être qu'il ne trouvent pas drôle à Bienne. Je ne sais pas, je n'ai pas eu d'infos officielles, mais je pense que c'est vraiment la langue.
2: Quand on lance da... l'appelle, c'est ça Si Vienne bah, si je... fait un souper et veut inviter ta mamiselle, t'es partant.
0: Bah, je suis prêt à faire 5 minutes en allemand, à bosser <rire> un peu plus, à l'apprendre en phonétique. Je sais que Marie-Thérèse Porsche avait fait ça une, une fois avec un spectacle en l'apprenant en phonétique suisse-allemand. Je pense que je suis capable de le faire pour 5 minutes.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, si on prend ta tournée, Lausanne, Genève, Vienne en 2021, mais pas Fribourg finalement.
0: Bah, je suis passé à Fribourg, c'est un des trucs que j'ai réussi à faire avant que ça s'annule. Euh, on a fait euh, le Nouveau Monde là, juste à côté de l'Ancienne Gare, c'était très cool. Euh, non, non, je n'ai pas snobé Fribourg. Souvent, les gens ils me disent, c'est marrant parce qu'ils prennent les, les cinq spectacles qui viennent puis ils disent « Ah, oh, il n'y a pas ça ». Puis en général, ceux qui disent ça, tu es passé dans leur ville la semaine d'avant. Bah, je peux pas, je suis désolé, il fallait venir. Quoi. donc euh, Non, non, Fribourg, j'ai fait puis je pense qu'on on refera peut-être une salle un peu plus grande. mais euh... La Bienne, ouais. Bienne c'était censé être ce printemps. Lausanne, c'était censé être euh, en mars. C'est tous des trucs qu'on qu n'a pas réussi à faire.
2: Tu as, as le temps d'aller au match avec tout ça Je t'ai vu une fois à la, la Kisscam et il n'y a pas eu de bisous d'ailleurs à Bienne.
0: Ouais. Euh, oui, c'est juste à la Tissot Arena. J'avais envie d'aller une fois. Il n'y a pas eu de bisous il n'y a, a jamais eu de bisous. <rire> Hors Kisscam non plus. Ça n'a pas fonctionné cette histoire. Euh, oui, euh, j'arrive un peu. Bon, le problème, c'est que là, j'avais plein de temps libre. J'aurais pu y aller, mais il n'y avait pas de match pour la même raison qu'il n'y avait pas de spectacle. Euh, en général, c'est un peu, euh, quand je ne quand je joue pas et que je joue, j'essaie d'y aller, mais euh, on a un peu les mêmes soirs de travail. Mais des fois, les matchs de début de semaine, moi, j'ai moins de spectacle les lundis, mardi, et de temps en temps, il y a quand même un match. Mais euh, j'arrive à aller à, je sais pas, 7-8 matchs par saison, ouais. Ce qui est pas mal. Et puis, j'essaie de regarder les résumés des autres, puis de me tenir un peu informé des joueurs. J'ai quelques taupes.
2: Surtout pour faire des vannes après à leur, à leur repas. Comment tu pourrais bah Alors, ça
0: Lausanne, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, hein, puisqu'on parle de ça. Euh, <rire> la nuit des lions je crois que j'ai fait la première en 2014. L'année la, d'après, j'ai fait un espèce de spot où les joueurs se vengeaient des vannes que j'avais fait l'année d'avant. Pour te montrer à quel point ça date, je crois que les, sur les trois joueurs avec qui on a tourné le spot, il y avait Federico Lardi, il euh, y avait Genadz qui est encore là et puis le troisième m'échappe mais il n'y est plus non plus et puis cette année-là ça n'avait pas plu à certaines hautes instances du club donc j'ai jamais été réengagé donc voilà j'aimerais bien moi j'aimerais bien faire Lausanne c'est le club que je connais le mieux c'est le club que je vois le plus mais il euh, y a des dirigeants qui ont un peu moins d'humour, alors il y en a un qui est ex-dirigeant, mais il, il en reste un, donc tant qu'il est là, je pense que je ne serai pas engagé. Mais bon, je crois qu'il va aux champignons, non, il va aux fraises. Non, quoi <rire> oui, il y, y a eu cette histoire de fraises, là,
2: effectivement. Qu comment Il y, y a certaines répliques, c'est toi qui les lui as écrites à Sacha Vaibal
0: Ou non, je pense qu'il ne les aurait pas prises si c'était moi qui les avais écrites. Non, mais, ouais, mais des fois, tu as l'impression que ces types sont un peu hors sol, qu'ils qu ont passé leur vie dans le hockey... Euh et puis ils ont que ça comme référence et puis ils parlent à leurs potes qui sont aussi euh, patrons de club de hockey et puis ils ont aucun recul et puis euh, ils pensent leur... alors lui quand il dit ça il pense à sa à sa feuille de perte de profit il voit qu'il perd du fric et puis il pète un câble il pense pas euh, que peut-être c'est pas le truc le plus grave qui se passe en ce moment euh, en Suisse déjà et dans le monde et puis il pousse un peu son coup de gueule puis malheureusement tu avais un micro par là mais... Euh... <rire> Je pense qu'il s'est fait tirer les oreilles à la fois. Bon, je sais pas si les dirigeants de son club, ils parlent français et puis ils ont compris ce qui se passait, mais je pense qu'à la Ligue, ça a dû un peu l'engueuler, genre, fais profil bas, mec, c'est peut-être pas le moment de... de faire ce genre de déclaration dans la presse. Mais oui, moi, quand j'ai lu ça, c'était du petit lien, quoi. Dommage qu'il n'y ait pas la nuit des lions cette année, parce qu'effectivement, variable, il y aurait de quoi faire. <rire>
1: Alors, si on reprend les transferts du Angeles Club, je vais essayer de faire plus court que Roland Gay. J'allais
2: exactement le dire, parce que Roland Guay nous a sorti <rire> toute la liste des joueurs à licence B à quasiment tout le compte Jean-Martin. Martinique. D'ailleurs, on le salue, bah, je suis sûr qu'il nous écoute. Ouais.
1: Alors, Konaker, Barberio, Gibbons, euh, Kenny Eger, Douai, Maillard, Kashka, Boson, Krüger, Marty, Jörg. Euh, et puis, ben, dans les départs, c'est pour les arrivées et les départs, c'est Trabert, Lindbaum, Nodari, et puis Moy et Vermine. Alors, justement. Ah oui, c'est juste R. Oui. Bon. Mais on voulait revenir sur le cas euh, Joël Vermine, qui a aussi un peu tout déclenché cet été. En fait, c'était la saga. C'était clairement la saga.
2: Ouais. On y a Joël... un truc sur TF1. <coughs> hein, ouais. bah, à peu près, ça, ouais, ça, ça nous a tenu tout l'été. Tant mieux finalement, on s'est venu, tout ça un <rire> petit peu durant l'été. Les journalistes, donc on a pu un peu euh, gratter. D'ailleurs, au passage, on s'est fait un peu taper sur les doigts au tout début par certains suiveurs de... Euh, du hockey, que c'était la vie privée des joueurs et que c'était un scandale d'en parler. Moi, je tiens à dire que je suis complètement à l'aise avec ça, parce que quand il y a des implications sur la glace de ce qui se passe ailleurs, peu importe où, ben, ça, ça doit être un thème. Et d'ailleurs, il y a eu des implications, vu que l'un des meilleurs joueurs de l'HC, ben, il joue à Genève maintenant. Donc si, si on avait juste dit « Ah oh ben, Genève a échangé quatre joueurs secondaires sans faire injure à aucun des quatre contre Moy on aurait sans, sans parler l'extra-sportif, on se serait perdu. Bah, surtout, suis... on aurait
1: cherché à comprendre pourquoi, finalement. Mais
2: évidemment. Donc, évidemment. Et donc, sans, sans rentrer dans les dettes, ça ça cela concerne... ne nous
0: regarde pas.
2: <rire> ça concerne les, les gens en, en question, peu importe. Mais il y a eu une bisbille entre Boltzhauser et Joël Vermine. Les, les, les raisons, bah, comme on, comme on l'a dit, c'est extra-sportif, c'est conjugal, etc. Bref, c'est pas notre problème.
0: On ne choisit pas quand l'amour frappe. Et bon, il, a, il a eu mieux visé, Joël Vermine, si je peux me permettre. <rire> on, a, on a connu gâchette plus précise, quand même. Il
2: hein. y a une photo qui est incroyable au passage, euh, où c'est Vermine qui buté à boils et qui célèbre devant la bande. Je l'ai mis sur Twitter euh, durant cet été avec la, la, la publicité d'Urex euh, <rire> sur le plexiglas. <rire> et des fois, le, le hasard des choses, et ce n'est pas un montage. C'est une vraie, une vraie photo. Toujours est-il que Vermine bah, va quitter Lausanne après trois saisons. Ça a quand même été un des gros transferts de Yann Alston. Il avait signé pour 5. Il avait signé pour 5. Il a encore deux ans de contrat, il a ressigné, d'après ce que j'ai cru comprendre ou ce que j'ai lu chez Watson, un nouveau contrat. Le club ne l'a pas confirmé. Deux ans avec option de deux ans supplémentaires. fallait aussi peut-être ça pour le décider de, de quitter Lausanne pour Genève parce qu'on sait quand même qu'il avait les attaches bernoises. C'est quand même une grosse perte
1: pour Lausanne, non bah, C'est évidemment un joueur du top 6 alors, on aimerait peut-être bien dire que c'est le top 9 chez certains. Maintenant, on peut voir à Genève que ça fera... Quand on en parlera après, ça fait un véritable top 9. Puis surtout, il y, y a le fait que Vermin, ça faisait un peu partie de cette nouvelle politique lausannoise d'amener des joueurs euh, d'Amérique du Nord. Enfin, mmh. c'est un peu... On n'avait pas l'habitude de voir un club comme ça euh, qui essayait un peu de grandir. Puis là, ça faisait le, le transfert important. Après, il y a eu Christophe Berchi. Et de devoir se séparer de ça pour ces raisons-là, ça, ça fait un peu, un peu mal pour, euh, pour Lausanne, en tout cas dans la construction du, de l'effectif. Après, euh, si ça permet d'avoir euh, plus de joueurs d'un autre style, je me rappelle de ton article récent sur euh, les chefs et les indiens, en disant qu'il y avait peut-être trop, ton commentaire, trop de chefs et pas assez d'indiens. Euh, Vermine faisait partie des chefs. On peut, on peut dire encore... Euh... Indien, je pense à Sarkozy. <rire> je crois, je crois qu'on a,
0: qu a
2: le droit encore, oui, dans, dans une expression comme ça, euh... on a le droit. Mais il faut faire très attention au, au, choix, au choix des mots, as raison.
1: Et puis, bah, il faudra que des, des autres joueurs prennent le, le leadership laissé par... Enfin, euh, le, le trou laissé par euh, Joël Vermine. Ou, attention avec tes mots aussi, jean Oui, pardon, c'est vrai.
2: <rire> Comment tu vois cette situation, justement, une, une bisbille entre deux joueurs bah, J'ai parlé avec pas mal d'amis qui sont, qui sont supporters du Angeles Hc qui disaient oh, « Non, mais bon, Vermine, il faut qu'il reste euh, !» Bah faut il faut qu'il s'en aille qu ». Comment toi, tu t as vécu cette situation, disons, de l'extérieur bah,
0: Je crois que ça montre aussi que ces mecs, ça reste des humains, euh, qu'il y ait des trucs comme ça qui, qui peuvent arriver. Évidemment, je pense que tout le monde aurait bien aimé éviter ça, le, la direction du club en premier, parce qu'effectivement, quand tu un de tes meilleurs joueurs, tu as envie de le garder. Dans l'idéal, je pense que les supporters et la direction auraient préféré que ce soit Boltshauser qui fasse la connerie et qu'on puisse l'échanger lui. Ça reste quand même le gardien remplaçant, euh, et l'autre, je pense, à mes yeux, deuxième meilleur joueur suisse de, de l'équipe quand il est en forme et pas blessé. Derrière Moi, je me bergis hein. okay. encore. Euh, mais Vermine, bon, c'est vrai qu'il faut dire quand même que sur les trois dernières saisons, j'ai l'impression qu'il n'en a joué qu'une et demie. Mais bon, quand il jouait, il était bon. Donc, effectivement, grosse perte. Après. Le réflexe de supporter de se dire « on a qu'à virer Boltshauser », ça ne tient pas compte de la loi du vestiaire. Moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment les joueurs du LHC qui ont exprimé le fait que c'était une règle euh, du vestiaire qui a été brisée et qu'eux ne pouvaient plus jouer avec Joël Vermine. Et j'ai eu vent d'un ou deux entraînements où ils ne recevaient plus le puck. Donc, <rire> à partir de là, peux... c'est vrai que c'est une impasse, tu es obligé de l'échanger. Et le problème, c'est que grâce à votre bon travail, tout le reste de la ligue savait qu'ils étaient obligés d'échanger. Joël Vermine, et que du coup l'option de le garder n'était était pas sur la table. Et là, du coup, ton, euh, ton leverage, comme on dit, ton levier pour, euh, pour négocier était très faible. C'est pour ça que face à Berne, face à Davos, Lugano, on sait qu'ils ont appelé à peu près tous les clubs de, de la ligue, mais Langenaud, là, pour avoir, c'est quoi, Glauser, un an plus tôt. Lausanne était tellement, genre, les pieds euh, coincés, les pieds et poings liés qu'ils n'ont pas pu négocier mieux que ce qu'on a eu. Et puis même là, on a vu que ça a pris trois mois. Quoi.
1: Mais au final, final pour, pour dire, justement, tu pas en position de force, c'est pas si mal, j'ai envie de dire, de ce que tu peux obtenir, plutôt que qu'ils partent pour rien du tout. C'est vrai. Au moins, tu, tu récupères des joueurs, en plus avec des profils qu'il n'y avait pas. Enfin, Des jeunes talentueux, il n'y en a pas beaucoup à Lausanne, parce que la formation, c'est sait que c'est pas le, le fort en ce moment. Et puis, un joueur comme Tim Bozon, qui est aussi un, un travailleur à Lausanne, il me semble qu'il n'y en avait pas tellement... Parce que ça, en tout cas, l'avait passé. Tim
2: Boson, ça va être un joli challenge pour lui de s'intégrer dans le vestiaire à Lausanne, quand même, parce que je pense que s'il avait fallu faire la liste des trois joueurs à Genève que les Lausannois <rire> ne voulaient pas, à mon avis, Tim Boson en faisait partie. Après, c'est bon, pas après, la première est fois. Est-ce que qu
0: as beaucoup de Lausannois dans le vestiaire à Lausanne <rire> C'est juste. <rire> je sais pas. Hein. C'est pas la première fois
2: qu'un joueur qui n'est pas apprécié dans une équipe va va rejoindre l'autre équipe je veux dire Rivera qui a signé à Fribourg en Provence de Genève lui c'était top 1 des joueurs que les Fribourgeois voulaient pas à l'époque et pourtant ouais, il est venu Charvet, quand même. je pense qu'il qu mettait Rivera avant ouais. je pense et... et pourtant quand il est arrivé bah après est... ça devient ton copain puis ça devient celui qui va mettre les charges aux adversaires et du coup bah, ça... Ça, va vite... ça peut vite aller après ça va quand même être un challenge il, il... il arrive alors lui à reculons, je sais pas mais en tout cas le reste du vestiaire va, va pas être bras ouverts le reste, Douai et Maillard, on m'a dit que c'était déjà réglé. Maillard Mayer bon, Mayer et Lausanne, c'est un peu ouais. plus facile. Douai, bah, si les deux, ils s'étaient décidés très vite de, de venir à Lausanne, ça s'est fait très rapidement aussi parce que les deux avaient envie, parce qu'ils se sont dit « bon, vertique bah, là-bas, maintenant bah, on, on passe à, à autre chose Boson avait besoin d'un petit peu de temps, même si je lui ai parlé euh, lundi après l'entraînement à Lausanne, il m'a dit « oui, j'ai pris du temps, mais si ça a duré aussi long, c'est pas à cause de moi ». Il dit « un petit peu plus que les autres, peut-être ». Mais il y avait vraiment le, le problème avec Vermine. Avec, je sais, lui m'a dit, je sais pas pourquoi ça dure aussi long. Moi, je sais, c'est que Zvoboda en voulait plus. Il ne voulait pas que Vermine contre, contre Boson. J'imagine qu'en scindant les transferts en, en, en deux transactions différentes, tu montres vraiment, là c'est Boson contre Vermine. Ouais. C'est chaud à le faire ouais. avaler. Là, tu arrives à dire, bah, on a un jeune junior, Tchaika, qui est, est peut-être un, un futur espoir. Mais bon, il faudra lui donner du temps de jeu. Parce que moi, on rappelle, il y a 16 attaquants sous contrat à Lausanne et sans compter tous les tryouts de joueurs qui vont jouer à Martini ou à Biasca. Moi, les jeunes, les Yeager, les Chayka et compagnie, je ne sais pas où, où il y aura de la place pour les, pour les faire jouer. Et accessoirement, je pense que Lausanne n'a pas terminé de, de faire des échanges. Et tant mieux, d'ailleurs, pour nous.
1: D'ailleurs, tu, tu as écrit plutôt dans, dans l'article qu'il s'était renseigné pour euh, Jason Fuchs euh, oui. et que Steinegger avait opposé un, un nom assez rapide euh, à, à Lausanne. D'ailleurs, Jason Fuchs fait partie… On, on en revient, on y reviendra peut-être plus tard dans, dans nos présentations, euh, peut-être dans deux semaines pour les, les, les agents libres. Et Jason Fuchs, ça fait partie des bonnes pioches comme on aime dire euh, sur le, le marché en tout ouais, cas. Ouais,
2: j'irais même plus que plus loin que bonne pioche. Pour moi, c'est quasi le joueur suisse qu'il va falloir aller chercher devant euh, l'été prochain. C'est joueur en fin de contrat, euh... fin de contrat à bien. joueur de centre, il est intelligent, il peut jouer en power play, il, il est défensivement impliqué. Un bon passeur, il, il a tout pour, pour avoir un extraordinaire contrat la saison prochaine pour, pour Jason Fox. À une nuance près, si un salary cap est, est implémenté d'ici deux ans, peut-être que ça va un tout petit peu euh, baisser son, son salaire ou du moins le, le, futur, de, le futur contrat. D'ailleurs, salary cap, toi qui suis énormément le sport nord-américain,
0: tu, tu vois ça comment en Suisse bah. Disons que dans le salary cap en Amérique du Nord, on voit que ça a quand même mis un petit peu plus d'équité, que c'est moins souvent les mêmes équipes. Alors il y a des dynasties quand même qui arrivent à se mettre plusieurs fois en finale sur quelques années, mais ça brasse quand même les, les lignes régulièrement. Les meilleurs joueurs d'un club champion peuvent pas tous rester parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde sous le salary cap. Et du coup, je trouve ça assez excitant en, en NBA, en, en NHL, en NFL de voir qu'un club qui a la, à la ramasse, il y a aussi le, la draft qui, euh, qui est pour beaucoup, et la salary cap fait que les, les cartes tournent vite et tu peux euh, te dire que ton club, même s'il est dernier cette année, il est à 3-4 ans euh, d'être de nouveau en playoff d'être de nouveau en finale. Je ne suis pas contre, c'est vrai qu'en Suisse, on a quand même un problème avec tout le temps les mêmes clubs en finale, tout le temps les mêmes clubs champions. Si ça permet d'atténuer un peu ça, pourquoi pas. Après, un salary cap plus la relégation, je ne sais pas s'il y a une, un endroit où ça existe. Je ne sais pas si c'est faisable, mais euh, moi, je suis d'avis qu'il faut essayer. Ouais. Donc, on ferme la Ligue. C'est plus simple. Salari Surtout que les années en haut, maintenant. Oui, alors, si on ferme la Ligue, faisons-le <rire> maintenant. <rire> je ne sais pas. Les Ligues fermées en Europe, il n'y en a pas. Hein. Ce n'est pas, pas tellement dans les mentalités. Euh, y, ils ont essayé de le faire. Enfin, à part l'Euroleague en basket, je pense que c'est peut-être un des seuls exemples. Euh, ils essaient de le faire pour la Champions League en foot, ça crée un peu scandale, c'est délicat, délicat de fermer des ligues, parce que du coup, tu ostracises tu te tellement de clubs qui ont une belle histoire, et qui méritent de, de temps en temps, en tout cas jouer, tu vois, t'as Clotun, ta chaud -de fond, des trucs comme ça en, en Ligue B, qui mériterait peut-être d'avoir une chance de monter en Ligue A. Je sais pas, c'est difficile à dire, on a le même problème en foot en Suisse, peut-être pas assez d'équipes, un peu trop d'équipes pour euh, une Ligue à 10, pas assez d'équipes pour deux Ligues à 10 compétitives, c'est des vraies discussions euh, qui me dépassent un petit peu, mais le salary cap pour faire en sorte que Berne soit pas champion 3 années sur 4, moi je suis pas
1: contre. Ouais mais j'ai l'impression que, ok ça c'est presque un vœu pieux, c'est bien ouais. joli, mais on a l'impression que c'est un salary cap, ouais mais on va le mettre à la Suisse. Donc en mettant des luxury taxes, et puis on a l'impression qu'on va pouvoir engager la femme de, ou bien la, la, la fille de je ne sais pas qui, puis le salaire va passer, il y a 100 000 balles qui va aller comme ça, puis il n'y aura pas des contrôles incroyables. On a l'impression qu'on va pouvoir contourner tout ça.
0: Bah, C'est un peu l'impression qu'ils avaient, je crois, aussi au début dans les grandes ligues américaines. Puis en fait, la, salary, la luxury tax, le propriétaire est d'accord de la payer une, deux, trois fois. Puis après, quand il réalise qu'il est en train de filer des millions à ses concurrents, et puis que cette offre derrière... Bah, ils se calment un peu. Et puis on a vu que la plupart des gros propriétaires, même s'ils étaient très très riches, ils essayaient de passer sous la cape au bout d'un moment parce que, en fait, le système fonctionne assez bien dans le sens où tu peux dépenser plus si tu veux, mais du coup, tes concurrents auront plus aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas euh, si, si ça changerait quelque chose en Suisse, mais euh, on peut l'essayer. Parce que moi, franchement, depuis que je suis un peu plus loqué hockey, j'ai l'impression que mon club n'a jamais eu la Même les fois où on disait qu'ils étaient un peu euh, pressentis pour aller loin... Tu sentais qu'au bout d'un moment, tu allais tomber sur Berne ou Zurich dans une bonne année et puis que c'était terminé. Donc, ça, je sais pas. En tant que fan d'un club qui est un, un also run, un deuxième, euh, deuxième tiers de tableau, bah, j'ai l'impression que tout ce qui peut changer un peu la, les forces en présence euh, pourrait nous bénéficier. Donc, euh, mm. égoïstement, je suis pour. Ouais.
2: Moi, je suis peut-être naïf, mais moi, l'histoire de. On peut engager la femme de Marc-Antoine Pouliotte et puis lui donner 350 000 francs comme secrétaire euh, de, du Lausanne HC ou du, du, du CP Berne pour faire signer Marc-Antoine Pouliotte un contrat qui permet d'être sous la taxe, je sais pas, moi je suis peut-être un naïf mais je me dis que c'est pas possible, c'est
1: mais après faut aussi enlever les aides de l'État hein, à ce moment-là parce que alors bah, c'est
2: autre chose mais pour, pour par rapport à ce que tu dis moi je pense qu'on est quand même un pays de flics la Suisse l'argent c'est quand même un truc alors oui il y a un tabou autour des <rire> autour des, autour des, des, des contrats des, des joueurs autour de l'argent mais on est un pays de flics et moi je, je reste là enfin...
0: Bah disons que si un club rate un joueur parce qu'un autre club est un peu passé par la bande à mon avis le club qui s'est fait entumer va chercher à, faire, à le faire savoir Il me semble aussi et un... va sans doute réussir à le faire savoir donc j'ai l'impression que c'est un peu trop petit effectivement pour faire ce genre de truc mais après ceux qui ont plus d'argent ont toujours plus d'argent mais si tu mets des limites qui font que leurs dépenses bénéficient aux autres pourquoi pas
2: moi je me dis que quand tu fais la lessive dans ton appartement à 21h15 et que c'est 21h à la date limite t'as quand même deux, deux locataires qui, qui vont te dénoncer donc euh... La Suisse, c'est un pays de flics. On est, tous des, on est tous des flics, un petit peu, chacun à son, à son niveau. Et là, les clubs, quand il y a des, des grosses sommes en jeu et, et, et des avantages à, à tirer, ils, ils vont faire en sorte que, que ça se passe bien. Et il faut centraliser les contrats à la Ligue. C'est ce qui se passe très bien à NHL c'est que tu ne signes pas un contrat avec ton employeur qui est, est ça. fribourg Genève, ou lausanne tu signes un contrat avec la Ligue. Et c'est la Ligue qui gère les contrats. Et là, ça devient beaucoup plus simple. Et puis, du
0: simple. Coup, tu peux être échangé du jour au lendemain sans ton avis. Ou alors il y a des le, 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 le no trade clause. Euh, oui, mais ça, c'est des les trucs comptes. en plus pour certains vétérans, machin. C'est des, des bénéfices qui se, qui se méritent au fur et à mesure de ton ancienneté. Mais un rookie, il peut se réveiller un matin, il joue à Philadelphie, on l'appelle et puis il va jouer à Las Vegas. Quoi. Ça, c Eux, ils le savent. Ça a toujours été comme ça en Amérique du Nord, mais on a vu ce qui s'est passé ici avec les quelques échanges c'est pas dans les mœurs du tout des joueurs ici, ils décident de signer dans une ville et ils estiment qu'ils vont terminer leur contrat dans cette ville.
1: Et là, on a parlé de Genève-Lausanne, c'est 70 km
0: ouais. donc en plus. C'est les mecs qui n'ont même pas besoin de déménager parce qu'en général, ils habitent sur la côte ou dans la Riviera donc c'est gérable d'aller là-bas. donc Effectivement, là, on a vu le grabuge que ça a donné, donc j'ose pas imaginer si tout à coup, un, un type qui a, signé, euh, qui a signé à Fribourg doit, doit partir à Davos. Je ne sais pas. Les, les contrats centralisés avec la Ligue, moi, je trouve que ça, les, les échanges, j'adore ça. Je trouve que ça donne un peu de, de piment, mais je ne sais pas si ça fonctionnerait ici.
1: Donc, si on revient sur le côté sportif, Lausanne, donc avec euh, beaucoup d'arrivées finalement un contingent pléthorique, en tout cas en attaque. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Greg, toi, tu penses Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce... Lausanne Hockey Club cette année
2: bah, Déjà, il y aura un changement de style. C'est toujours la même chose. On a parlé un petit peu de, des clivages gauche-droite en politique et du coup, les, le clivage Scandinavie-Amérique du Nord au niveau des, des, des mentalités des, des équipes. Là, c'est Craig McTavish qui est le nouveau coach parce que les deux matchs à huis clos qu'il fait en fin de saison dernière ne comptent pas, dans, 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 dans mon esprit en tout cas. Il n'a rien pu faire concrètement. C'est ça. Euh, donc, je pense quand même qu'on doit s'attendre à une équipe un tout petit peu plus pressante lorsqu'elle n'aura pas le puck, elle va être un peu plus agressive, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre dans, dans les interviews qui, qui m'ont été données et j'ai vu deux matchs de préparation, c'est un petit peu tôt pour faire des grandes théories, mais c'est quand même l'idée, il y a des joueurs pour être agressifs, pour, pour presser et ça fera plaisir à Stéphane Rochette, ils ne vont pas être à 5 en patinage arrière comme, comme il le dit à chaque fois à la, à la ligne rouge pour, pour attendre l'adversaire, un jeu un petit peu plus intéressant, moi ce que j'ai envie de voir c'est Barberio derrière qui est, mm -hmm. qui est un défenseur, un profil que les ânes n'avaient pas. Il l'avait avec
1: Yunland finalement un petit peu.
2: Ouais c'est quand même Yunland 3.0 là alors je pense euh, pas, par rapport à surtout le, le Younland on a, dont la on la se fin. souvient de la <rire> fin d'une moment en moins, j'aime beaucoup ce joueur, et je pense que à fait une, bonne, une très bonne affaire à ce moment-là, mais on, en reviendra, on ouais. y reviendra plus tard euh, dans un prochain épisode. Mais Barbario, j'en attends beaucoup, beaucoup, je pense que c'est un, un défenseur qui peut, qui peut être un des top 3 dans, dans la Ligue, et, et conaker qu'on a, on a vu à Berne, on a beaucoup aimé ce joueur, euh, ça va être plus intéressant au niveau des étrangers, ils ont peut-être un peu plus de, de qualité pour faire la différence que, que les saisons précédentes, et... C'est souvent ce genre de joueur qui te gagne ou perd un match. Donc, euh, c'est intéressant pour Lausanne, je pense.
1: D'ailleurs, Barberio, en, tu, tu parles de... Tu mentionnes Conakère. Je posais la question à Conakère qui a joué avec Barberio. Et il était euh, pas aussi dithyrambique que Noah Rod vis-à-vis -vis de Linus en marque. Hein. Mais par contre, il disait, c'est un joueur qui porte bien le puck, qui est très, très bon sur le, le jeu de puissance, qui, qui sait faire des, 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 une bonne première passe, qui lit bien le jeu. Donc... Je préfère faire confiance euh, à Connaker qu'à mon œil à moi. Surtout que si c'est pour regarder des highlights. Modeste. Non, non, mais c'est pour regarder <rire> des highlights sur, euh, sur euh, YouTube pour voir euh, quelles sont les meilleures actions de Barberio. Enfin, je pense qu'on ne mmh. se fait pas une vraie idée. Et puis avec Colorado, bah, il était souvent euh, surnuméraire. Mmh. Donc, euh, il était bloqué dans la bulle, mais il ne jouait pas avec Colorado. Donc, ça fait un moment qu'il n'a pas rejoué. Je pense qu'il n'est pas plus rouillé que ça. Il va pouvoir euh, euh, apporter quelque chose et surtout à Lausanne, Là, on a vu, ces matchs de préparation, bah, il n'est pas là. Donc, euh, sur le powerplay, on retrouvait Justin Kruger. Mm -hmm. On va dire que Justin Kruger, sur le powerplay, ça, ça fait écarquer les yeux, parce qu'on se dit, mais un défenseur défensif, euh, qu'est-ce qu'il fait là C'est un peu à défaut, on met euh, Kruger. Donc là, les, les, les matchs qui vont venir de préparation, ça va être important, surtout pour Barberio, pour intégrer ce collectif lausannois. Et puis, euh, bah, comme tu dis, konakker pour l'instant, les Nord-Américains, en match de préparation, je ne les attends pas spécialement. Ils sont... <rire> Eux, ce qu'ils aiment, c'est les matchs. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Bah,
0: barberio c'est vrai que moi, je regardé un peu Colorado, qui est une équipe que j'aime bien, puis je ne le voyais jamais sur la glace, mais est-ce qu'il arrive rouillé Ça fait... Il a quand même vécu tous les entraînements, tous les trucs. Alors, je crois qu'en période de play-off, il ne s'entraîne plus tellement, il décrase un peu. Mais je pense qu'en tout cas, en termes d'émotion et, et d'intensité, de... euh... il débarque d'une équipe qui a fait demi-finale de, de play-off et il enchaîne directement. Tant mieux, peut-être qu'il n'a pas trop joué, comme ça il n'est pas déjà grillé euh, dès le premier match de la saison. Euh, mais c'est des joueurs que je n'ai jamais vus, moi, conaker même euh, à Berne, je n'ai pas de souvenirs. Ce sais pas une époque où je suivais beaucoup. Je serais curieux, on a eu un peu des problèmes avec une, euh, un tourniquet d'étrangers les deux dernières saisons, où à chaque fois il en manquait un, et puis on a des noms qui venaient pour deux, trois, trois matchs. Si ça pouvait rester les mêmes, je crois qu'ils en cherchent encore un. Hein, ça, oui, euh, apparemment, euh, selon
2: euh, mon collègue Jean-Brenard, il y a Deluise, le joueur de du Canadien de Montréal qui est censé ah, ouais. avoir signé, lui dit que non, c'est toujours un peu la même chose, il dit non jusqu'à ce que ce soit officialisé. Bah, il il a
0: commencé à mettre des petites flammes dans les commentaires Instagram des publications du LHC, je crois que les autres joueurs <rire> du LHC comprenaient pas trop, parce qu'après, il demandait, euh, donc il a signé, non, pas vraiment, mais pourquoi il enfin euh, C'était un peu bizarre, mais effectivement, ouais, ça, moi, je suis pas mal le Canadien de Montréal, je pense que c'est un profil qui irait mieux que tant Mitchell hein, qu'on a eu il y a deux ans, mais ce serait bien, disons, que les étrangers restent, puis qu'on doive en fait pas aller chercher un mec en KHL tous les deux mois, et puis qui vient de faire sa pige de trois matchs pour prendre ses quelques francs suisses. Ça, 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 ça m'arrangerait bien pour la pour l'homogénéité du club. Euh, mais c'est pas des pas des joueurs que je connais bien. Et puis je, les joueurs qui restent, moi, il y en a que j'aime bien et je, dont je me réjouis de les voir un peu plus responsabilisés. Des Josh Joris, moi, c'est un, un joueur que j'aime bien et j'ai l'impression que ça va ça peut donner
1: quelque chose. Qui vient du même bled que Concair, d'ailleurs. Ah ouais. Ouais justement ils ont ils viennent d'où euh, je vais pas dire de bêtises Burlington en Ontario -ce ok c'est des Ontariens. ouais bon Jory
0: ça me fait marrer c'est ces Suisses qui ont découvert qu'ils étaient Suisses quand il euh, y avait plus de place dans la NHL mais bon c'est de bonne guerre et, euh, et de voir Bertie comment il joue sur son meilleur pote euh, Vermine qui était son coloc il y a des, des gros changements lui et il, je crois que Gloser est un de ses meilleurs potes aussi qui arrive l'année prochaine donc, ça m'a ça un peu rassuré parce que je l'avais croisé une fois en ville en lui disant Ok, Vermine a merdé, mais toi tu restes. Parce que si on perd des berchi et Vermine ensemble, je pense que ça aurait été un coup dur. Lui, il m'a assuré qu'il restait, qu'il allait prolongé, que son meilleur pote arrivait de Languedoc la saison prochaine. Donc, c'est un. Ouais, c'est surtout ces joueurs-là. J'ai l'impression que les Suisses du LHC doivent. Et les faux Suisses, comme euh, c'est comme le cas de Yoris Krieger, c'est un, un vrai Suisse. Non, a... non, non, il est
2: canado-allemand. Allemand. Ah ouais, mais il à licence Suisse. Suisse. Ouais, ouais c'est comme les trois quarts du contingent à Lausanne. Ça...
0: Ouais, bah ça c'était la spécialité de Genève à une époque, là oui, on est oui. un peu en train de leur voler leurs trucs, ça me dérange pas, après c'est vrai qu'en tant que journaliste, vous ça doit être chiant, il n'y a personne qui parle français. Ah bah maintenant mais... si de bah, plus... as... Ouais, t'as des français, <rire> <rire> mais pour l'identité du club, nous en tant que supporters, c'est vrai que ceux que tu croises un peu dans la ville, qui sont des vrais Lausannois, c'est Gennady qui est devenu Lausannois maintenant à force d'être là, euh, c'est Benji Antonietti. Et puis Froidevaux, est là depuis tellement longtemps que c'est un, un Lozanois aussi honoraire. Mais moi, j'aime bien ces joueurs, justement, où tu as l'impression, les Vermines en a un peu parti, qu'ils ne sont pas juste là pour faire malais chez eux, et puis dès qu'il y a un week-end, rentrer en Suisse allemande. Et euh, on peut espérer que les nouveaux joueurs soient un peu de cet acabit-là.
2: Tu sais, après les trois que tu as cités, quel est le plus ancien dans le, dans le vestiaire Après, justement, Antonietti, Genazzi et, et... et Froidevaux
0: bon, C'était Nodari qui vient de partir. Voilà. Je crois que c'est Frick. Oh là là, j'aurais jamais dit Frick alors. Ouais, mmh. je, je crois bien que c'est
2: Lucas Frick. Ouais, donc le, il y a le,
1: vraiment le... un turnover dans ce vestiaire qui est assez impressionnant.
2: Ouais, et puis Lucas Frick en français, disons, il n'est pas encore lausanois. Quoi. <rire>
1: <rire> Moi, j'ai une question, Greg, bah, pour reprendre sur euh, un article que tu avais fait euh, sur le site de Colfax, où on extrapole un peu les points euh, des joueurs. Euh, mmh. Ça peut être assez intéressant avec Barberio, Connaker et Gibbons, si tu te rappelles comme ça euh, ce qu'on peut attendre de ces joueurs <rire>
2: Alors oui, bah, j étais, j étais, je l'avais préparé au cas, au cas où on en parlait. Donc pour faire simple, durant mon été, j'ai eu beaucoup trop de temps. Donc j'ai compilé beaucoup de statistiques avec l'aide de Cédric de NLIS Data. Il ne faut pas, pas l'oublier clairement, il a aussi un peu de temps visiblement durant l'été. Les statistiques de tous les joueurs qui sont venus en Suisse sur les 15 dernières années de l'étranger et qu étaient leur, quelle était leur production à l'étranger dans leurs championnats respectifs pour les attaquants. J'ai scindé pour défenseurs et attaquants et dans les championnats KHL, Finlande, Suède, AHL, NHL et j'ai regardé la, la production moyenne là-bas la production moyenne en Suisse ce qui me permet d'avoir des, des projections qui sont assez intéressantes pour pour donner deux trois exemples ouais c'est ce... pas parole d'évangile mais c'est c'est mais... chouette quoi que Ce qu'avait fait Bertie en, en AHL, je l'avais en projection sur 50 matchs à 28,51 points, il est à 33, il y a moins de 5 points d'écart, j'étais très content. Vermin avait moins de 5 points d'écart dans, dans toute sa production. Un Winix, je l'attendais à 37,12 points par match, il a fait 37, euh, par, par 50 matchs 37,50, donc 0,38
0: d'écart, bref. Ça, c'est pas mal.
2: Il y, y a pas mal de... Il y, y a des gros flops aussi, hein, il faut être clair, comme tu dis, c'est pas parole d'évangile, mais c'est pas mal. Donc, c'est intéressant de voir pour la suite... Mm -hmm. Peut-être pour okay manager, un manager aussi, pour ceux qui ont un peu de temps. Moi, un bah, de ce qu'il a fait en AHL, en NHL, c'est vers les 48 points qu'il est censé arriver. Un Barberio, c'est vers, vers 33,6. Gibbons, 31,76. Wiz, oui, s'il vient, 22 et quelques. On doit s'attendre à justement, avoir Conaker très, très haut. Je pense qu'à OK Manager, il va être intéressant. Le site est à peu près en ligne euh, depuis aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vous inscrire et à rejoindre notre lead Colfax. Comme ça, on fait un petit, un petit peu de promo. Et ouais, moi, j'attends beaucoup de, de, de Barberio derrière à plus, à plus de 30 points. C'est un profil, comme on l'a déjà dit avant, mais qui, qui n'existait pas. Il a mais signé en... combien de temps, Barberio Il a signé 3 ans.
0: Non, ce serait intéressant s'il si lui fait les 3.
2: Il a quel âge Il a 30, 30 ans.
0: ans. Ah, parfait. C'est long. Je trou... Alors,
2: je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je trouve que c'est long pour un joueur qui n'a jamais joué en Europe. Ouais. Mais si ça se passe bien, tu es content de l'avoir 3 ans. C'est qui tout double euh, s'ils si, 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 flambent et puis tu dois leur signer deux fois plus cher l'année prochaine bah es content de l'avoir donc ouais c'est une pesée d'intérêt Trois ans Canaccaire
1: trois ans Barberio si ça se passe bien bah Lausanne est tranquille pour un bon moment quoi. et puis si on, on reprend un peu bah en, en défense il euh, faudra aussi pour Lausanne euh, on est obligé de parler des fins de contrat aussi des, des joueurs puis un hein, Lucas Frick on l'avait déjà mentionné euh, précédemment c'est quelqu'un qu'il faudrait ressigner pour Lausanne en tout cas euh, essayer de, de garder même si Glauser va arriver la saison prochaine. Euh, Lucas Frick, c'est un défenseur international. Euh, mais il faut on... lui faire
0: porter le maillot de la Suisse sous le maillot du LHC, comme ça il a l'impression de jouer avec la Suisse, parce que parfois, ce n'est pas le même joueur.
1: <rire> <rire> et d'avoir perdu Vermin euh, pour Lausanne, finalement, qui est quand même un international. Euh, tu mentionnais Christophe Berti, mais Vermin et Frick, ils ont joué le championnat du monde en 2018, notamment, euh, où ils étaient euh, vice-champions du monde. Donc, euh, voilà, Frick, c'est un joueur qui euh, fait partie de ces, de ces gars à signer mais il bah, faut être deux pour euh, Durant
2: l'été, ça a été très compliqué autour de Lucas Frick. Il y a eu justement une très grosse volonté de la part du club de le re et une pression là, qui, qui lui a été faite, visiblement de ce que j'ai entendu euh, dans les couloirs de la Vaudoise Arena. Lui a dit « Ouais, ouais, bon, bah, on se calme un peu, euh, laissons commencer la saison, c'est pas le moment. » Je pense que lui aussi, il se dit il a tout intérêt à faire un bon début de saison et à signer son contrat à la première pause de l'équipe nationale. Ce qui a provoqué quelques remous entre l'agent et Svoboda. Je crois que le joueur n'était pas, pas plus impliqué que ça. Il a juste dit à son agent, on, laisse, on attend. Le dialogue a été un peu rompu. On me dit que ça a recommencé. Donc, euh, je pense que c'est en bonne voie. Je ne dis pas que ça va se signer, mais il y a un mois, si on avait enregistré ou si on avait parlé de ça, je t'aurais dit que c'est en très mauvaise voie. Là, c'est assez positif, visiblement, mais, mais il y aura de la concurrence parce que les défenseurs... Euh, de ce niveau-là sur le marché, il n'y en a pas des Pelé, hein. il y a Fora, il y a Egli, je pense, et derrière, ben, c'est Lucas Frick qui est le troisième. Puis, comme on l'a dit, c'est un des vieux du vestiaire maintenant, faut... <rire> Donc, il faut garder les, les vétérans. C'est sa des... De... quatrième
0: saison qui l'entame. Euh, quatre ou cinq ah, Déjà cinq, moi j'aurais dit quatre. On va, on va juste je, te re... fais,
2: je te fais assez confiance à, non, à, non, à, ouais, ouais, à toi et ta mémoire, je vais les C'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant. Il
0: faut mettre, mais effectivement, tu dis que c'est le quatrième plus ancien, ça, ça, ça veut surtout dire qu'il n'y a pas d'anciens maintenant dans le vestiaire.
1: Le, bah, en parlant d'anciens justement tu les as mentionnés on, je, je reviens juste sur les, les fins de contrat à Lausanne donc ceux qui ont un contrat jusqu'en 2021 euh, outre euh, Lucas Frick euh, c'est on va pas tous les faire parce que là aussi il y a Emerton, Gibbons voilà Lee Roberts Emerton euh. est blessé jusqu'à quand est-ce qu'il est blessé non. bon il a fini blessé mais il là, a fini il, blessé mais maintenant il,
2: il, il compte sur lui euh,
1: son problème pour ah, la okay. début de saison c'est Kenins Boson Antonietti Froidevaux et Bolzaozer donc euh, fait aussi partie de ces joueurs qui, qui sont importants pour Lausanne, qui a un rôle... Euh, avant, il était un peu tout seul, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de nouveau de, de, de Genève qui peuvent peut-être prendre ce rôle entre Douet, Boson euh, mm -hmm. et Maillard, qui peuvent peut-être prendre ce rôle de peste, si je puis dire, de, 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 de Kenin. <rire> oui, il va bien à Kenin, ce rôle quand même.
2: Et, et lui, euh, lui est un proche de, 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 de Swoboda, apparemment. Ils s'entendent ah ouais. ils 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 très bien, visiblement. Donc là, je pense qu'il y, y a moins de difficultés à, à s'entendre au moment où il faut, il faut parler de contrat. Je peux, je peux imaginer qu'à moi, je leur signerais, mais je serais déjà signé si j'étais en poste à Lausanne.
1: D'ailleurs, ça me fait penser que tu, tu, tu parles de Svoboda. Euh, on sait que c'était un ancien agent. Il y a un peu cette euh, rumeur, mais c'est relier les points. Mais Alors, c'est vraiment les relier les points, c'est une ligne droite. Hein, Ce a, y a pas, de, pas un serpent. Euh, malguin donc Denis malguin qui était elle euh, le client. Le, ouais. le client hein.
2: Et il n'en avait qu'un. Oui, il avait très peu de clients apparemment. <rire> de
1: Swoboda, est-ce qu'il euh, attend le 7 octobre et euh, la période d'ouverture ou la post-draft, euh, l'ouverture des agents libres en NHL pour euh, se décider ou... bah, Je sais pas, il y a déjà 16 attaquants sous contrat. Oui, oui. Euh... Bah, 17, ça fait pas, pas. Bah, Oui. Il a...
0: prendrait la place de quelqu'un. Hein. De pas, pas le 17 en tout cas. Non,
2: mais ça, au bout d'un moment, il va falloir gérer tous les élus oui, dans le vestiaire. Ça. On parlait des chefs et des Indiens. Euh, là, tu en rajoutes un de plus.
0: Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mentalité NHL là, parmi les nouveaux dirigeants, euh, surtout Svoboda, T as l'impression que le championnat suisse, il n'est pas encore, encore... pas encore sa spécialité, on l'a vu avec les échanges, enfin, je pense qu'il n'est pas au courant que personne ne fait des échanges en Suisse, il en a fait trois on en été, ce qui est plus que je sais pas les quatre dernières années de la Ligue combinée, un truc comme ça, euh, Svoboda, et j'ai l'impression que ça ne le dérange pas d'avoir plein de joueurs, et puis tout d'un coup d'envoyer en... à martini, machin... En plus, c'est pas son fric, c'est ces deux potes-là qui, euh, qui ont les, les clés du coffre, j'ai l'impression. Donc je sais pas, Svoboda, j'ai l'impression que c'est un peu l'enthousiasme du débutant, il fait un peu tout et n'importe quoi, il laisse de gérer derrière euh, les trucs chiants à faire. C'est un peu un bulldozer et euh, faut qu'il fasse ses erreurs aussi. Euh Alston on avait fait quand même quelques-unes. Je pense que les, les contrats que tu cites, notamment euh, Froidevaux, c'est des gros, gros montants ouais. pour des, gens, des joueurs de quatrième ligne.
1: Maintenant, mais quand il l'a signé c'était difficile de dire que c'était c'était pas bien parce qu'il avait fait aussi le championnat du monde. Euh, mais je pense de que c'était un
0: peu la, le, le premium international suisse parce que tout, tout, tout à coup, à Lausanne, il y avait un international suisse qui n'était plus arrivé depuis tellement longtemps. Les gens étaient super contents, mais je pense que il n'a pas joué beaucoup de matchs avec la Suisse. Après le, après, le championnat après, du monde, non Après avoir signé à Lausanne. <rire> Donc il y a des trucs un peu, j'ai l'impression que Sovoboda fait vraiment pas tout juste, mais qu'il veut faire lui, et puis qu'il veut faire comme il pense, et puis qu'il veut faire un peu NHL en mode on prend plein de joueurs, puis les places seront à gagner. Bah, Peut-être qu'il va se rendre compte qu'en Suisse tu peux pas prendre autant de risques que ça, parce que t'as pas un affilié AHL où tu peux refiler les 6-7 attaquants de trop Mais c'est vrai que ouais, 16 attaquants c'est plus des mecs de, de Martinique qui sont censés être justement plutôt ceux qui sont entre 14-15-16, c'est censé être plutôt des licences B. J'ai l'impression qu'on a un peu trop de joueurs sous contrat, mais bon, c'est pas moi qui paye.
1: Et puis, euh, c'est de la Suisse League. On aimerait bien que ce soit en Suisse League pour euh, les parquer, idéalement. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, Martini, euh, c'est de la My Sports League. Donc, la troisième division va dire à des joueurs, finalement, qui, eux, jouaient un peu en Swiss League, d'aller redescendre encore d'un truc alors qu'ils étaient dans le contingent de la première équipe. Et puis, les envoyer à Biasca, c'est pas leur faire des, des cadeaux,
2: honnêtement. Aller se prendre des squags avec Biasca tous les soirs. Franchement, je sais pas si un joueur progresse... Une personne m'a dit, euh, assez proche du club, « On les envoie en tôle les mecs qu'on envoie à Blasca. C est, c est » C'est terrible pour eux. Ils vont, ils vont penser là à,
0: à Lee Roberts, qui qu est sa quatrième et... sa sa saison. Je
2: et, et du coup, bah, est-ce que, est que vraiment ça vaut la peine d'avoir autant de joueurs si c'est pour ne pas réussir à les développer derrière Mais en un sens, moi j'aime bien ce qui se passe. Il y a un peu un coup de pied dans la fourmilière. Spoboda, il arrive, comme tu dis, il fait un peu à sa sauce. Ils appellent tout le monde en disant chez nous « Il n'y a pas grand monde qui est intransférable. » Voilà, faites-nous vos offres. Il faudrait que maintenant qu'ils apprennent aussi qui sont les joueurs ailleurs pour demander <rire> les joueurs et pas juste dire faites-nous vos offres. Ce que qu Svoboda a fait à un autre GM en disant « Vermine est sur le marché, euh, vous donnez quoi ?» Puis le gars il dit bah, « Qu'est-ce que tu veux chez nous Moi je suis content de mon équipe. »« Ah euh, ouais, ouais je te rappelle. » Puis c'est boucle, ça s'est vraiment passé comme ça. » Et donc voilà. vous il... voulez quoi vous avez
0: Austin Matthews non ah, euh...
2: <rire> donc bah, voilà il... mais j'aime assez cette mentalité que ça amène surtout si dans la foulée il y a un salary cap qui va être implémenté ça... on va dans cette mentalité nord-américaine que moi j'aime bien donc euh, tout, tout n'est pas à jeter maintenant comme tu dis il fait un peu ses expériences et puis euh, on, on verra où ça amène il faudra donner du temps de jeu à tout le monde. Il y a une hype autour de Kenny Heger à Lausanne. Est... J'ai rarement entendu une hype pareille autour d'un ah ouais. joueur. A ouais. voir si on lui donnera du temps de jeu. J'aimerais bien parce que ouais. c'est un, jeu, ouais. un jeune. Il a 22 ans. Hein. Oui. On entend ça dire que un... À Lausanne, quand, quand il a 22 ans, on se dit oh, mais c'est un jeune. Bah, oui. Ailleurs, ce serait déjà la troisième saison en, 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 dans l'équipe de National League. Mais là, c'est un jeune. Donc, ce jeune, bah, j'espère qu'il va pouvoir lui donner un petit peu de temps de glace.
0: Oui, ouais, à Lausanne, les jeunes, ils les transfèrent. Puis après, ils les reprennent à 26-27. <rire> Marty, il a quel âge maintenant Il a 26 ans. Ouais, c'est ça. Un peu, tu, ils font leur saison jeune ailleurs, puis on les reprend
1: après pour plus cher. Bah, D'ailleurs, si on reprend un peu, bah, Marty qui a été échangé avec euh, Nodari. Euh, on a, là aussi, il est censé être en fin de contrat, mais visiblement, il y a des rumeurs comme quoi il aurait signé pour plus longtemps, mais ce n'est pas encore sorti de manière officielle. Euh, on a parlé de Kruger, on a Eldner qui a signé pour 4 ans. Ah, Je ouais. crois que Svoboda croit beaucoup en ce joueur. Euh, on était un peu surpris parce que c'est un défenseur défensif, donc euh, est-ce qu'on s'attend à avoir un contrat longue durée comme ça pour Et Marty aussi 4 ans,
2: euh, de, de ce qu'on entend, euh, honnêtement, euh, tu sais que jusqu'en 2025, ta défense c'est Elner-Marty, tu, tu les auras quoi, Elner il a signé au bon moment, timing is everything, ben Elner là il, a, il signe vraiment pile au bon moment, il a... Un contrat qui pourrait justement arriver sur une période de salarié qui a plus jamais signé comme ça. Il est encore assez jeune, il est plus jeune que Marty. Il n'a pas signé au même montant, on est bien d'accord. Mais là où je peux comprendre hein, qu'on donne un contrat longue durée à un même si je pense que c'est trop long, et moi j'en ferai pas ma pierre angulaire de ma défense, Marty 4 ans, ça, ça je trouve un peu plus
0: rigolo. Mais j'ai l'impression que de nouveau c'est un peu le réflexe NHL où les joueurs ils terminent rarement leur contrat. Mm -hmm. euh, ils finissent rarement agents libre avec l'équipe qui a signé le même contrat. J'ai l'impression que c'est un peu ce réflexe là de Boboda ils, ils signent des contrats en disant bah, on regarde pour cette saison, on verra après. Tandis qu'en Suisse, régulièrement les gens vont au bout de leur contrat avec la même équipe. Donc peut-être c'est des réflexes qu'ils n'ont pas encore. Quoi. Et en plus, ils, ils ont viré un peu la plupart des vétérans du championnat suisse dans l'équipe dirigeante. À part Weibold, il n'y a plus grand monde qui enfin, a. Ils ont fait un peu le tri. Quoi. Donc des, euh, des gobbies, des gens comme ça qui connaissent bien le championnat, ils sont plus tellement euh, là. Alston, qui était quand même un... Une éminence grise du championnat suisse, donc j'ai l'impression qu'il y a quelques erreurs qui vont faire parce qu'il n'y a, a plus de vrais spécialistes du championnat suisse à part euh, John Fust, qui peut pas non plus tout faire. J'ai l'impression, on le met un peu euh, à la bande, euh, aux négociations de contrat un peu partout. Donc je sais pas, ça, ça pourrait exploser comme ça pourrait très bien fonctionner, mais j'ai l'impression qu'à à Lausanne on signe un peu à tout va.
1: Voilà, après long passage sur Lausanne, on on file à 70 km, hein, comme ça. Vu que tout est lié, on <rire> comme passe. Tout le monde à... de, temps, de Lausanne à Genève. <rire> on, on prend le, le contingent. Alors euh, les arrivées, bah on en a parlé. Moi, Vermin, Manzato, Omarc. On y reviendra parce que Greg est obligé. Euh, Damien Ria, qui officiellement a un contrat jusqu'au 15 novembre, je crois, mais c'est prolongeable, De toute façon, suivant qu'on recommence euh, la NHL.
0: Il est avec quelle équipe de
2: la NHL Washington.
1: Les ouais. hum. Deux ans de contrat, euh, mais possibilité de jouer en AHL au Hershey Beers. Euh, out, on a Wingles, Douai, Maillard, Boson et le tchèque qui est parti à Lausanne. Petr Tchaïka. Voilà, qu'on a bien essayé de voir la, <rire> la, la prononciation.
0: On ne pas vexer tous nos, nos auditeurs tchèques, dont M. Svoboda.
1: <rire> euh, finalement, le, le contingent de. On, on, quand on disait Lausanne, ils ont garnis de manière euh, assez conséquente leur attaque, qui devient presque pléthorique, euh, où il faudra trouver qui biffer de la liste, parce qu'on peut en mettre que 13, on va dire. En général, en Suisse, c'est comme ça que ça se passe. À Genève, finalement, ils n'ont plus trop ce problème, puisqu'ils ont fait un 2 pour 4. Hein. Ils ont perdu, donc, euh, Douai maillard et chaïka pour euh, Moyet-Vermine, ce qui fait que le top 9, c'est un peu maintenant la grosse... Euh, la, la grosse question, est-ce que le top 9 de, de Genève n'est pas un des trois meilleurs de la ligue, j'ai envie de dire Oui, peut-être.
2: Peut la, la question que moi j'ai envie de poser plutôt, c'est qui va jouer en PowerPlay et surtout qui ne va pas jouer en PowerPlay. Et ça peut vite être un problème dans, dans, dans un contingent comme celui de Genève, comme celui qui a été assemblé en ce moment. Forcément, on ne peut pas dire que c'est une erreur d'engager Vermine quand il est sur le marché. D'envoyer 4 joueurs de soutien contre Vermine et Moy. Je, Je pense que tu, tu le fais à ah, Hockey Manager, c'est un bon move. Euh, bah voilà, on verra. Maintenant là, c'est pas ok Manager, là c'est c'est la vraie vie. Donc euh, sur la glace, on verra comment comment ça se passe. Au moins, on peut pas on peut pas dire que que Gaucci, euh, joue à la retirette il, il arrive, il fait des moves, il essaye de trouver un moyen de son équipe. J'ai bien aimé l'interview qu'il a donnée à mon collègue sur le site du matin où il dit on était en sur régime l'année passée.
1: Ça tu l'as dit en plus. Hein. Bah,
2: on l'a dit toute la... Bah, alors, pas que moi en plus, on, on l'a tous dit la saison passée. Oui. Le puck tombait souvent du bon côté pour Genève.
0: Il y a souvent à la Vaudoise Arena. <rire> souvent à la Vaudoise Arena. Oui, j'ai des souvenirs. D'une plaque commémorative, d'ailleurs. <rire> et du coup, c'est
2: bien de s'en être rendu compte. Maintenant, j'espère qu'ils s'en sont rendus rendu compte. Et que ça va. ce qui faisait leur force, c'était aussi quand même cette profondeur. Complètement. c'était boson, c'était maillard.
0: Ouais, la chance des cocus, elle est, elle est à Lausanne cette année. <rire> ça va changer. Et du coup, ben...
2: Est-ce est -ce que cette profondeur ne va pas leur manquer à un moment durant la saison Je ne sais pas. Je pense qu'on ne peut pas détester ces moves qui qu ont été faits par Gauthier. Moi, je ne suis pas enthousiaste, on va dire.
1: Ouais, je peux comprendre. Hein, parce que si tu prends le powerplay, tu te dis ben, Moy, il, euh, il peut avoir une place. Une grosse stat en powerplay à Lausanne. <rire> euh, oui. Mais la première saison, quand il était arrivé, il avait marqué mmh. 7 buts en 10 matchs, quelque chose comme ouais. ça. Il... Et
0: puis après, je crois qu'il y a eu une signature de contrat. Puis après, il y a son cousin qui est venu le remplacer dans les
1: patins. Jean-Michel Moy, le
2: cousin de Tyler.
1: Mais si on prend Rod, Ria, Moy, Vermine, les étrangers, on peut encore ajouter Miranda. Richard. Richard, exactement. Ça fait beaucoup. Smyrna, Il avait beaucoup
2: tendu en powerplay la saison dernière. Tout à fait. Et là, tu viens d'énumérer le problème de Patrick Aymond. Il a intérêt de de bien savoir gérer les égos de tout ce petit monde parce que...
0: Mais il n'y a pas d'égo à Genève, c'est bien connu. Non, il n'y a pas
2: d'égo dans le sport d'ailleurs. C'est égo <rire> free le, le monde du sport, donc ça va très bien se passer. Ça. Maintenant, encore une fois, je pense pas qu'on puisse dire c'est une erreur. Maintenant,
0: je... On le dira à la fin de la saison. Ce si bah, sera, sera trop facile, non.
2: Quand, quand tu as Omar dans le vestiaire, si, si tu fais pas les playoffs, il faut juste arrêter, quoi. T'as as déjà un gars qui va, qui va être sur la glace pour environ 55 buts, parce que je pense que 50, 55 points, il va les faire cette saison. Je le, je le vois gros comme une maison. C'est ça,
1: ta pro euh, la projection, un petit peu
2: Alors, je suis un petit peu emprunté le concernant.
1: Bah, c'est plus haut, c'est ça
2: Alors, c'est trop haut. Ouais. <rire> <rire> non, je m'explique pas, parce que je n'ai pas, pas mon, mon article sous les yeux. Et lui, il
1: avait joué à
0: Lugano Non, il, joué. Non, il a joué à Zouk. Zou 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 Zou
2: Durant le lockout, il a fini à 69 points cette saison à Zoug. donc tu peux vraiment t'attendre à quelque chose d'intéressant le problème avec, avec lui dans la projection que j'ai c'est que c'est un peu comme Kovar c'est que la KHL pour les, les joueurs qui, sont, qui pointent très haut en KHL j'ai l'impression que ça donne des transitions un petit peu trop hautes pour les joueurs en Suisse j'avais Kovar beaucoup plus haut que ce qu'il a fait la saison dernière en même temps Kovar fait une saison un peu pourrie ouais. euh, je crois qu'il est à 65 points en marque et je me méfie 65 vraiment 65 points en Suisse je, me... je rappelle c'est 53 points du, sous Souter le meilleur compteur de, de la saison dernière il peut clairement faire mieux euh, 71-87 je l'ai et ça c'est beaucoup trop ouais, enfin, oui. c'est ça qui est bien à 33 ans en plus c'est ça qui arrivé est arrivé en Suisse 72 points les gars euh, oui c'est déjà arrivé plus de 70 points mais alors qui je ne sais plus
1: alors attention parce que évidemment euh, à l'époque de Bikov Komutov mais c'était pas sur 50 matchs hein. Mais avec 50 matchs on va pas mentir, on a cherché hein, pour être 100% sûr de cette bêtise. Depuis la
2: saison 2005-2006, c'est Westrum et Kolnik avec 72 points en 50 et 49 matchs. Peterson 69, comme Omarc, lors de la saison 2012-2013. C'est pour ça que si la projection est juste, il fait le record de points en Suisse. C'est pour ça que je dis les, les statistiques, c'est bien. Il faut toujours... Moi, je suis, je suis un fou de statistiques et c'est là où c'est intéressant, des fois, d'avoir de, le humain ou de, ou de, la, de la mettre. Euh de ne pas l'apprendre comme parole d'évangile, comme tu disais avant. S'il fait déjà une saison à 60 points, je pense que c'est déjà terriblement solide. Et il a 33 ans, effectivement. Mais de ce que j'ai vu et de ce qu'on me dit de... des entraînements et des premiers matchs, il baronne. Franchement, il va vraiment se faire plaisir et il va Chier. nous faire plaisir.
1: <rire> <rire> puis en plus, alors à Genève, il bah, y a ce profil-là euh, talentueux, technique, euh, qui, qui, qui va illuminer les Vernets et les autres patinoires de Suisse. Et puis, on a évidemment... Euh, Enric Tomernes, qui pour nous euh, le meilleur défenseur euh, évoluant en Suisse, et et Fer, euh, qui sont des, des super leaders dans le vestiaire, en plus d'être de très bons joueurs et de marquer des points. Quoi.
2: Et là, tu disais, est-ce que c'est le meilleur top 9 de la Ligue Par contre, là, je pose une autre question est-ce que c'est le meilleur quatuor d'étrangers de la Ligue On je, est pense pas loin, que, hein. je pense que Genève, là, pour l'instant, faut voir ce qui se passe encore euh, du côté de Zurich, qui a encore le droit d'engager de, un étranger. Berne n'a pas son contingent complet, mais c'est pas sûr qu'ils engagent un quatrième. Mmh. Ah ouais, ils veulent partir à 3. C'est toujours un peu ce qu'on dit. Et puis au bout, de, au bout du compte. C'est le on théorème avait, de Cloten, ça. On avait la running joke de Cloten. Peut-être qu'on commencera à 0 <rire> la saison prochaine pour euh, faire des économies, puis finissait à 6. Ouais,
0: bah là maintenant, ils sont à 2. Voilà, là maintenant, <rire> ils
2: sont à 2. <rire> et... ouais, mais, mais, mais Berne oui. et
1: Karounan, euh, je suis effectivement, je pense que Genève, pour l'instant, c'est plus solide que Berne. Ouais, non, le quatuor d'étranger de Genève est, est impeccable. Fait...
2: Chacun dans son, dans son rôle. Fer, qui est hyper important en powerplay, devant le, devant le gardien, il prend une place pas possible. Winick, le, pour moi, c'est le MVP de la saison de Genève, en tout cas, la saison dernière. Il était toujours juste, et ça, ce joueur, c'est un régal à voir. Et voilà, tu rajoutes Bate Mernes, qui est, qui est notre préféré ici, et puis euh, Linus Omar, quoi, ça, ça fait un peu chier à Lausanne, non <rire>
0: Ouais, bah, on regarde un peu jalousement comme ça, mais euh, disons que s'il récupère le Moy de, de ses débuts à Lausanne et puis le vermine de quand il est en forme, là,
1: là ça nous fera un peu chier. <rire> bah, moi, il y a la, en tout cas, mais alors je déteste regarder les matchs de préparation et, et faire des, des projections complètement folles en disant Ah bah voilà, parce qu'on lisait qu'il a doublé son total de buts en deux matchs de préparation, des choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que sur la glace, pour l'avoir vu contre euh, Fribourg euh, dernièrement, euh, effectivement il a l'air à l'aise Moy et le changement de scénario on aime bien bah, nous qui suivons les sports américains des fois c'est pas de se dire ce joueur on a pris un bon contre un mauvais non c'est juste que bah, ça matchait plus ça ouais, n'allait oui. pas et puis tout d'un coup dans un nouveau vestiaire avec une nouvelle dynamique on retrouve un joueur on se dit ah ouais mais il est, il est bon lui et Moy euh, c'est totalement le, ce que Genève attend de lui en fait
2: et ils attendent de lui d'être le remplaçant de, de Damien Ria, de ce que, que m'a dit Margauchi. En gros, Ria, c'est quand même un buteur qui peut jouer en powerplay. Droitier. Droitier, tir sur réception. Bon, en prenant Moï, ils ont directement le, le, le supplément. Le suppléant. Euh, c'est une bonne idée.
0: Et après, si Ria part pas. Ah bah, on en revient
2: au problème de base. Moi je pense qu'il va quand même partir. Et surtout si la saison de NHL reprend le 1er décembre, ce qui est pas sûr, ou le 1er janvier effectivement. Exactement, ça. mais si c'est le 1er décembre, imagine, tu as le camp de préparation pour un joueur comme Damaria, il peut pas arriver euh, au dernier jour du camp de préparation, il va devoir peut-être même faire un camp pour euh, les recrues avant mettre euh, se mettre en quarantaine en arrivant là-bas si ça se trouve. Plus le, le mois de camp de préparation. Moi je suis pas sûr les que le date de match quoi. Ouais, je ne suis pas sûr que la date du 15 novembre qui a été évoquée avant soit, soit complètement juste. Je ne sais pas. Hein. Ouais. C'est juste en, en réfléchissant. Si, si c'est le 1er décembre, je ne comprends pas cette date du 15 novembre.
1: Il y a la pause d'équipe nationale aussi. normalement. Il y a la Deutschland Cup. Mais alors là, on ne sait pas la même chose. Euh, pour l'instant, au calendrier, de la... elle est notée. Euh, c'est autour du 8 au 11 novembre, quelque chose comme ça. Donc, on sait qu'il y a un petit peu des jours avant. Mm -hmm. Donc, ça tomberait finalement en gros début novembre. Ben, les joueurs y partent quoi c'est ça fait vraiment en gros le mois d'octobre exactement après ben, c'est un joli coup quand même pour
2: euh, pour Genève Servette que tu payes à part ça hein. que tu payes alors euh, quelqu'un me disait hier de manière très rigolote qu'ils l'ont pas payé avec des bananes je trouvais je qu'effectivement c'est on a un peu tendance à l'oublier des fois j'ai l'impression Et... Damiria est bien payé en allant... en allant à Genève c'est étonnant au moment où tu annonces des coupes de salaire à gauche, des coupes de salaire à droite, des efforts qui, demand qui sont demandés aux joueurs par-ci, par-là. Et, et c'est un, un article que je trouvais très intéressant de, de Klaus Taug. Qui, on on l'aime ou on l'aime pas. Moi, globalement, je l'aime bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai du plaisir à parler. J'aime bien le lire. Souvent, il est juste. Des fois, il est, il est sans pitié. Et il disait « les, les clubs de Suisse, ça, ça va encore beaucoup trop bien pour eux. Ils n'arrivent pas à montrer qu'ils sont dans la merde. » Et ils devraient s'inspirer des paysans. Et Long Now s'inspire des paysans. Parce qu'eux, ils n'engagent pas l'étranger. Ils ont Earl qui est à moitié cassé et Maxwell, c'est tout. Ils vont devant une saison calamiteuse. Et c ils, ils, montrent aux... 2700 spectateurs. ils montrent au gouvernement, regardez, on n'a pas d'argent, on a besoin d'aide. Il n'y a per personne mieux que les paysans qui sont capables d'obtenir des subventions de l'État. Mais là, non. On engage ria Parsi, euh, on engage Kourachev à Lugano, on engage euh, Turkauf Gross, euh, MacLeod, Geyser, Azoug ça va trop bien pour ces clubs ils arrivent pas à, à faire croire qu'ils ont besoin d'aide ouais,
0: et puis après les PDG vont râler dans la presse qu'on se fout de leur gueule et tout ça donc c'est un, un peu contradictoire je suis d'accord avec toi
2: et donc euh, s'inspirer des, des paysans bah là en tout cas ils l'ont pas fait du côté de, de Genève parce que je pense aussi que Moy plus je pense Vermine. Je vais dire Rolex et les paysans, <rire> je trouve que c'est un peu antinomique. Mais... C'est compliqué, mais je pense qu'avec Moy et Vermine, ils n'ont pas baissé leur masse salariale. Je ne suis pas sûr que ce soit énormément plus cher que les quatre qui ont été envoyés à Lausanne. Mais quand même, la masse salariale a été un tout petit peu augmentée. Plus RIA,
1: ouais, ils ont pris des risques là également. Ouais, parce que d'ailleurs, tu parles de salaire. Contrairement à ce que certains pourraient penser, Douai, pour prendre ce cas-là, ne gagnait pas 50 000 francs par mois. Euh, par, euh, par année. Bon, ni par mois, j'espère. Non, non, pas par mois
2: non plus. Après, <rire> ça dépend combien mois, sur combien de mois il est payé. Mais c'était un joli salaire à Genève que, que les dirigeants regrettaient, honnêtement, de ce que, que j'ai entendu et de ce qu'ils ce,
0: ce qu disaient bien volontiers. Mais on a des internationaux de nouveau à Lausanne, du coup. Exactement. Il joue avec la France, non Boson aussi. Euh, oui, je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup.
2: C'est beaucoup d'argent pour ce joueur, mais il l'attendait aussi à plus de 10 buts la saison dernière. Un, un joueur qui est capable de marquer 10 buts dans la Ligue, ça, ça vaut de l'argent. Maintenant, il, il est payé sur un potentiel, il a eu beaucoup de blessures durant sa carrière. S'il joue à son niveau à Lausanne, Florent Douai, ça peut, ça peut être intéressant. Après, est-ce que ça vaut cet argent ben, C'est toujours la, la question. Enfin, ce n'est pas, pas moi qui le paye, donc après, à la limite, ouais. ils peuvent le payer combien ils veulent. Hein. C'est ça.
1: Mais si on revient sur, sur Genève, le, le contingent, comme il est construit, est-ce qu'on a l'impression que c'est finalement un peu comme le Lausanne de l'année passée parce que Justement, on, si je reprends les, les Indiens et les chefs, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de talent maintenant à Genève. C'est fou, c'est que le, le, le quatrième bloc, même finalement pour développer des jeunes, parce que c'était un petit peu le, le, le leitmotiv, mmh. et c'est la et fondation... le qui... des juniors, non Exactement. Et puis c'est la fondation qui est derrière qui avait envie aussi de développer ces jeunes-là. Donc il reste Arnaud Ria, il reste Patri. Euh, Smirnov et Smonts alors Smonts parce qu'effectivement Smirnov on a presque envie de l'enlever en disant il a déjà tellement performé la saison dernière finalement maintenant on le met déjà dans le rang des stars euh, oh, et, a... et j'allais
2: justement dire il est plus jeune que Ken Yeager, le jeune de, de <rire> on, on, on y revient en fait à, à cet exemple de 99 de ouais, Denis Smirnov il a 21 ans en mars il a eu 21 ans en mars donc il est une année plus jeune que Kaniager et et c'est intéressant ce que, ce que tu dis là, finalement, avec, euh, avec du recul. Non, c'est aussi un, un des jeunes qui va voir son temps de jeu grignoter. C'est justement le développement Ria qui va être euh, qui va être freiné par Damien Ria. En un sens, c'est mm -hmm. assez, assez paradoxal, mais, mais quand même. Est-ce que ces deux mois de Damien Ria valent le faire? la peine par rapport à, au développement de tes jeunes que tu peux que tu freines sachant que au moment où les playoffs vont commencer normalement Damien Ria, il sera pas présent c'était une des grandes théories de, une, pas une théorie une, une, un des principes de Sven Leyenberger à Zurich cette saison et une des raisons pour lesquelles entre autres Pius Souter n'est pas à Zurich mais au Getse Alliance c'est Idaï il a dit ces joueurs-là ne nous aideront pas en mars l'année prochaine. qu'il va falloir gagner des matchs en play-off. Malguin, Siganthaler, Pius Souterre. Ils seraient sûrement venus pour pas très cher tous à Zurich, mais ils ne voulaient pas ça parce qu'ils ils sont en train de construire une équipe pour performer en, en mars l'année prochaine. J'aime assez cet cette, cette, uh, état d'esprit.
0: À Souterre a à signé aussi, j'ai raté ça. Oh, Chicago Blackhawks. Comment voilà. tu rates des
2: infos J'ai l'impression que, ouais. que tu n'en ouais. rates jamais. <rire> non,
0: non, quand même. <rire> Quand même, non, j'avoue, ça, ça j'avais pas vu. Tu
2: t'informes comment Parce que euh, t'es un, un fou de média,
0: non Ouais, moi, j'ai des flux RSS. D'ailleurs, chez ta média, ils, ils avaient commencé à merder les flux RSS cet été. Je crois que je t'avais écrit en disant, est-ce que t'as des infos J'ai un, un truc qui s'appelle Feedly, qui est un agrégateur de flux, puis tu t'abonnes à différentes euh, sources médiatiques. Puis après, j'ai quelques abos euh, pour les trucs avec des paywalls. Puis en gros, bah, je me connecte tous les jours en général, puis je trie, quoi. Souvent juste les titres, puis parfois quand ça m'intéresse, je lis un peu plus.
2: Et quand tu prépares un spectacle, tu lis aussi énormément de choses
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Ou, ou un gala comme bah, celui de Genève qui avait, été, qui avait été beaucoup partagé, si je me rappelle bien
0: Ouais, alors quand je fais des galas de club de sport, euh, là en général, je remonte les archives du média de référence. Alors quand c'était Gauteron, La Liberté, j'ai écumé quasi tous les articles. Euh, souvent, euh, le, bah, Lausanne c'était longtemps maintenant, mais j'ai eu Servette, j'ai fait Martini deux fois. Même fait plus bas, j'ai fait prix. Euh, j'essaie de trouver tout ce qui se dit dans les médias et puis de trouver une source à l'interne. Alors, euh, c'est jamais des joueurs parce qu'ils ont la loi du silence, du vestiaire, etc. Mais <rire> quelqu'un qui suit l'équipe puis qui peut me dire un peu le ressenti chez les fans. Donc, ça, dans chaque ville, j'essaie d'avoir au moins un, une personne qui me dit un peu ce qui se dit euh, parmi les supporters. Et puis, euh, et puis après, comme ça, j'essaie de faire la balance entre euh, les trucs, les infos un peu. Euh, Connu, médiatique, machin, les infos un peu plus inside, puis montrer que je m'y suis intéressé, ça je, ça, je crois que c'est le plus important, c'est donner l'impression que tu t'y es intéressé et puis que tu t'y connais, ça donne la légitimité d'aller beaucoup plus fort que si tu fais juste le mec, oh bah je sais pas, vous faites quel sport, enfin tu vois, ce qui est parfois un peu euh, le parti pris de certains humoristes, de venir, de se moquer depuis l'extérieur, ça passe toujours moins bien que si tu fais une blague sur le centre de quatrième ligne, là ils vont se dire, ok, il a taffé, donc on, on admet qu'ils puissent faire des blagues sur nous
1: il y a un club de, de hockey dont tu vas faire le gala euh... il n'y a, a pas ouais.
0: non là j'ai pas de je crois que j'avais le CP Fleurier <rire> qui vient d'être annulé malheureusement je devais retourner là-bas c'était assez sympa la première fois que j'avais fait parce que c'était entraîné par Sandy Jandain ils avaient Montondon qui venait un peu jouer de temps en temps et puis qui était là au gala et ils avaient Marquis ouais. Philippe Marquis donc tu avais un peu ces trois vieux briscards de, de Ligue Nationale qui étaient là donc c'était assez drôle mais bon ça c'est de la Deuxième ligne maintenant Fleurier, je ne sais pas, ils sont assez bas. Mais euh, c'est le seul truc de hockey que j'avais <rire> encore au programme qui était ce printemps, repoussé cet automne et qui vient d'être soit repoussé, soit annulé. Mais il n'y a pas... Malheureusement, les événements privés sont un peu à la trappe en ce moment. Les spectacles dans les théâtres, on peut refaire, mais les clubs et les entreprises ne veulent pas prendre le risque de mettre tous leurs employés dans la même salle pour être <rire> tous en quarantaine après pendant 10 jours. Donc ça, on n'a pas encore.
2: Tu as, as eu euh, une histoire qui avait fait un peu beaucoup parler du côté du Lausanne Sport à une époque. Bref... Comment ça se passe au hockey Est-ce que tu... les réactions des joueurs sont, plus... sont différentes du, du foot ou, ou finalement c'est exactement la même chose
0: Alors moi je dirais que c'est exactement la même chose. Je n'ai pas eu un truc de l'ampleur euh, qu'il y avait eu à Lausanne où, euh, où il y a eu un contact physique. Euh, parce que je pense que je n'ai pas eu de vannes sur un sujet aussi touchy avec des, des joueurs de hockey. Mais je me souviens qu'à chaque gala, il y a eu une interaction avec un joueur qui est un peu tendu en tout cas. Et souvent, j'apprends des années plus tard, par d'autres sources, que tel ou tel joueur l'a très mal pris, ou des choses comme ça. Mais ça, certains ne viennent pas me le dire, ils le disent un peu autour d'eux, puis ça me remonte aux oreilles. Mais je sais que quand j'ai fait Lausanne, il y a très longtemps, Deroun, c'est un joueur qui n'avait pas beaucoup rigolé à mes blagues. On avait eu Azani à Gauthieron et, et Bikoff, euh, dont j'avais compris que si tu n'étais pas pote avec lui, c'était plus compliqué de le faire rire, euh, etc. Et puis à, à Genève, je ne me souviens plus, mais je crois que j'avais été assez rude avec des joueurs un peu de seconde zone, genre Heinemann ou comme ça, qui était à ce moment-là un peu en fin de contrat, et puis qui savait qu'il allait pas signer. Enfin, des fois, tu appuies sur un truc où toi-même, tu ne sais pas, et puis ça touche un point sensible chez la personne, et puis voilà, ça c'est les risques du métier, mais quelques petites interactions après les spectacles, où je vois dans l'œil du joueur, où je vois dans la poignée de main, en général, j'essaie d'aller serrer la main. Des gens sur qui j'ai fait des blagues.
1: Pas là, c'est en Covid, là. On...
0: Là, je peux plus. Ouais. Là, j'aurais peux... donné du coude, mais ils m'auraient pété le coude, je pense. <rire> mais euh... non, tu sens qu'on bah, a parlé d'ego. Tu sens que les joueurs n'ont pas l'habitude qu'on se foute de leur gueule et qu'ils soient présents. Donc, c'est des trucs qui, euh, qui bougent un peu, euh, qui font bouger les esprits. Après, je pense aussi la source qui est pas vraiment. Moi, je ne suis pas un sportif. Je ne sais pas patiner, j'ai un peu un physique de gringalet, donc je pense qu'ils admettent encore moins de se faire foutre de leur gueule par un petit mec à lunettes. Donc oui, je sens que souvent, ça énerve un peu, mais l'inverse est également vrai, où j'ai plein de joueurs qui viennent me parler en disant qu'ils ont beaucoup rigolé. que Des huettes à Lausanne à l'époque, des Neuenchwander, à Fribourg, les leaders qui étaient toujours Sprunger, qui étaient Engoy, des gens comme ça, ils rigolaient beaucoup, ils venaient me parler à la fin. Huguenin, des gens comme ça, il y, a, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'humour et d'autodérision et il y en a qu'on en ont un peu moins après tu sais pas dans quel genre de soirée ils sont ou quel genre de saison, si t'as raté ta saison ça te fait un peu chier qu'un petit humoriste vienne te dire que t'as raté ta saison, donc ça je peux tout à fait comprendre mais je suis pas là pour passer la pommade Gauteron ils avaient fait la dernière fois un truc assez malin c'est qu'ils avaient fait venir les joueurs au gala en mode on salue, on dit bonjour aux fans et ils avaient fait se barrer avant que je fasse mes blagues après, je pense qu'ils étaient allés voir sur YouTube, ce que j'avais dit de toute façon. Mais au moins, ils n'étaient pas là physiquement présents euh, quand je faisais les blagues sur.
2: Tu le vis comment quand on veut vers toi Et puis, putain, ouais, mais là, là t'as été un peu dur. ou Ça, ça te touche, toi,
0: personnellement bah Moi, dans l'idéal, j'aimerais que tout le monde rigole, y compris la personne qui est la cible de la vanne. Après... Tous les retours sont bons à prendre, mais ce n'est pas parce qu'on me fait un retour que forcément je trouve que la personne a raison. Des fois, j'ai mon ego à moi aussi, je trouve que la blague est bien écrite. En l'occurrence, avec Cabral, je trouve que la blague n'était pas terrible, donc j'ai volontiers accepté la critique euh, là-dessus. Mais euh, c'est rare qu'on vienne me faire un retour constructif, disons. C'est aussi ça, c'est que le retour, souvent, il est plus « la personne est énervée euh, », et puis quand la personne est énervée, elle ne veut pas me parler, donc ce n'est pas moi directement qui va avoir le retour. Mais oui, quand on me dit « cette vanne n'est pas terrible », il arrive qu'une fois sur deux, je suis assez d'accord avec la personne, mais quand je fais un, un, un de ces repas de club de, de sport, souvent, euh, les trois quarts, voire un peu plus des blagues, je les écris pour le truc même, la semaine même, parfois le jour même. Donc il y a du déchet, il y a des trucs que j'ai moins, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, il y a des trucs où je me suis trompé d'infos où je tape à côté. Donc ça, c'est bah, comme un joueur rate une passe, moi je rate une blague. Donc ça, la critique et le fait que parfois, il y a des trucs pas drôles que je fais, j'accepte assez volontiers qu'on me le dise. Ouais. <rire>
1: on reprend euh, le contingent, on l'a juste mentionné comme ça dans les, les départs, c'est celui de Robert Mayer. Alors, en voyant que Genève a pris Manzato pour euh, remplacer Mayer en tout cas numériquement, euh, Manzato, c'est un excellent numéro 2, c'est quelqu'un qui a, c'est un super type en plus, euh, donc qui, qui a tenu ce rôle euh, de deuxième gardien à ambry euh, en, en soutien de, de Benjamin Cohn, s'il va soutenir euh, Gauthier Desclous, ouais, je me disais, quand on, on en parlait au pour, euh, que qui on voit assuré dans, dans, tout en haut. Euh, Genève, je ne les ai pas mis parce que j'ai une toute petite réserve au niveau des gardiens. Est-ce que Gauthier Desclous est un numéro 1 Je n'ai pas la réponse en fait, à ça.
2: Est-ce que les hanches de Gauthier Desclous sont dignes d'un numéro 1 Parce qu'il a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ce qu'il a souvent perturbé, c'est 14 matchs en 2017-18, c'est 30 matchs en 2018-19, c'est son record on va dire, en carrière. C'est 17 matchs la saison dernière alors 17 matchs la saison dernière pas forcément pour des blessures non plus aussi mm -hmm. parce que Robert Mayer était très fort mais est-ce qu'il a 50 matchs dans les pattes je ne suis pas sûr euh, et c'est une des grandes théories c'est si tu n'as pas de, de clair gardien numéro 1 bah, tu prends un 1 et un 1 bis on va dire et avec Manzato c'est exactement ce qu'ils ont fait donc je pense que le doute que tu as à Genève ils l'ont également pas sur les capacités de, de des clubs qui est un, un excellent gardien Tout il à a fait alors. Il a déjà prouvé, mais est-ce qu'il a la, la, la durabilité Et le départ de Maier, c'est un, un gros coup dur quand même. Un bon coup de, de Davos parce que la saison dernière, il, il a vraiment été excellent. Si Genève a, ce qu'on dit, surperformé, c'est aussi ça. C'est qu'ils ont marqué plus de buts, certes, que ce qu'ils devaient en marquer selon les expected goals, qu'on peut calculer assez facilement maintenant. Mais également, de l'autre côté, Ego team et Maier avaient plus de 90% d'arrêt en box play. En boxplay, ouais.
1: une, une, une longue partie de la saison, c'était ça. Et on il, sait qu'en boxplay, le, 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 le maillon le plus important, bah, c'est gardien. C'est ton garde. gardien, et
2: il les sauvait durant tout le début de saison. Et c'est ça aussi qui a lancé une dynamique, c'est que tu as les gardiens qui sont bons au début de saison. Tout va bien, le, le groupe se soude assez rapidement, puis derrière, ça, ça a déroulé, on va dire. Et là, ben... Bah, le gros point d'interrogation, il est là, parce que derrière c'est solide, devant c'est ouais, solide, derrière, on en a suffisamment parlé. Quoi.
1: On dit derrière c'est solide parce qu'en plus ça va pas beaucoup bouger, il mmh. n'y a, a quasiment pas de, de, de transfert, à part Enzo enfin qui, qui, qui est plutôt monté comme ça, qui va rester, mais Maurer, Coultre, euh, smanz Carrer, tout ça, c'est… Fulminé toujours là, Temer, est
2: toujours là, Temer est toujours là, c'est les mêmes cadres, donc, euh, donc oui, c'est à ce, ce oui. niveau-là que ça va se passer.
0: Tu parlais de 1 et 1 bis, mais j'ai l'impression que Maier est des clous… Genève a plus ou moins fait ça euh, ces quelques dernières saisons. Il mettait le, le gardien le plus en forme un peu en 1 et puis l'autre en 1 bis. Puis dès que ça s'inversait, parce que des clous, il y a deux ans, tu dis qu'il joue 30 matchs, c'était pour moi le numéro 1 de, de Genève. Il, y a deux ans, bah, il, il joue en équipe suisse cette année-là, fera... euh, oui, ou fait à. Oui, il a fait 3 matchs. Mais ouais.
2: Il a joué. Il a joué. Parce
0: qu'il y avait d'autres mecs qui n'étaient pas disponibles, mais il a, il a joué à ce niveau-là, Déclou. Après, euh, les blessures, je ne savais pas qu'il en avait autant à, à répétition que ça, mais pour moi, plusieurs fois, il m'a frustré Déclou et j'ai trouvé que c'était un. Un très bon gardien, après avoir effectivement. Ça se change peut-être quand tu as la pression de devoir performer en tant que numéro 1 et que tu pas le rôle du remplaçant qui peut voler la place 2, où, où là on n'attend pas grand-chose de toi. Donc à, à voir, mais euh, c'est plutôt un gardien qui m'avait beaucoup impressionné. Puis Manzato, erin, il, a, il a fait un peu de NHL. Moi, je me souviens que c'est un type qu'ils avaient envoyé là-bas. À Las ouais.
2: Vegas, il est allé jouer euh, oui. quand il est, il est parti en ECHL. Ouais. Et euh, il est revenu de Las Vegas à Bâle, ce Et là, il dit, meilleur gardien de la. Il, il, il gagne le trophée du meilleur gardien de la saison à Bâle. de la
1: IHL, comme ça, Las Vegas. Mais alors, c'est vraiment. Ah ouais, ah ouais, parce que là, ECHL, c'est ah bah, ouais. East Coast. Donc, ouais, je pense que tu as raison. Non, mais c'est une ligue qui a, qui a été avalée par la. la... La AHL en fait c'était okay. euh, c'était l'international auquel ouais. mais malheureusement ouais, euh... mais je me demande s'il
0: n'a pas un ou deux matchs en NHL euh, à un moment donné en tout cas je sais qu'il était sur le banc parce que je me souviens que c'est tout à coup genre c'était l'époque il y avait plein de gardiens suisses en NHL et on citait Manzato dedans bah Stéphane y était aussi Quasi aucun ne jouait à part Gerber. Ibisher était déjà loin, mais tu en avais quelques-uns, Hiller, etc. Mais monzato était, euh, était dans cette liste. Alors, je ne sais plus s'il il a, il a eu euh, une titularisation, mais euh, ça me fait marrer quand on en parle maintenant comme deuxième gardien, alors qu'à une époque, il était dans la meilleure ligue du monde. Quoi.
1: Alors, on est obligé de te réhabiliter, Greg, parce qu'on a, on a vite fait un petit contrôle. Euh, mais on avait raison sur les noms, hein, à part ça. Sa... Las Vegas, ECHL. Les Dans l'Est, hein, Las Vegas, bah, avec, ça, euh, une
0: comme son nom l'indique. interprétation assez libérale <rire> de la côte Est, parce qu'à Las Vegas, c'était quoi t as 4 heures de route de Los Angeles Exactement. Je crois que ça brûle un peu en ce moment là-bas, je savais pas que c'était la côte
1: Est. Et puis on a euh, bah, 33 matchs de la HL, mais avec Albany à l'époque. Voilà. Et
2: sinon, on n'oublie pas Stéphane Charlin à Genève, à ni au niveau des, oui. des gardiens. Ils l'attendent assez fort euh, pour, euh, pour le futur, il a 20 ans il est prêté à la chaude de Peut-être qu'il va faire un match ou deux cette saison. Ça peut être un, une option très crédible pour, pour l'avenir. Je me réjouis de voir comment, comment il va se développer, ce, ce jeune Stéphane Charlin. Est-ce qu'on l'a vu fois. Oui. Parce qu'on l'a vu.
1: Euh, la saison passée, il était un peu arrivé quand euh, bah, Desclous et Maillère avaient pété. Et puis, il fallait un, un troisième. Puis ils avaient lancé ce jeune Stéphane Charlin qui avait surpris ouais, tout le monde. toutes ces classes ouais. à Genève. C'était épatant. Euh,
2: et il, il est dans la... Dans le vivier de, de Beaulieu. Et il, a, il a quand même sorti deux, trois bons gardiens à Beaulieu. Donc euh, on peut lui faire confiance pour nous développer. Euh, Charlin Bon, alors on arrive au, au terme de cet épisode euh, spécial avec Thomas. Merci de nous avoir accordé du temps. Euh, même si tu en as un peu plus qu'à une autre période, <rire> mais quand même, tu nous as accordé une. Ouais, il est heure. à Colombier
1: demain quand même. Enfin, jeudi, suivant qu'on est. Il y a encore des places Non, bah, c'est de nouveau des
0: spectacles de mars. Euh ou celui-là, c'était avril, je crois qu'ils sont repoussés. Donc, on... il y a peut-être plus de... C'était complet à l'époque. Après, depuis, il y a des annulations, peut-être des décès même, mais euh, on ne revend pas des places parce qu'en ce moment, bah, si tu as un siège de libre à côté de toi, je crois que tu es assez content. Donc, pour l'instant, on ne vend pas beaucoup de places ces temps. Euh, mais non, du temps, j'en ai un petit peu, mais là, c'est une période un peu bizarre où les spectacles reprennent, puis j'ai encore un peu des mondes à Covid, des vidéos, des trucs un peu... qu'on avait acceptés parce qu'il fallait bien travailler. Et puis, du coup le L'agenda est condensé un peu en, entre ces deux trucs, mais bon, je me plaignais de ne pas avoir assez de travail la première moitié de l'année, je ne peux pas m'en plaindre d'en avoir trop maintenant.
2: En fait. Podcast, un plaisir de t'avoir à notre micro, on se réjouit de, de voir la saison du LHC, voir si tu vas vivre une belle saison ou une saison mouvementée. Lausanne n'est pas de saison pas mouvementée, non tout le temps, il se passe
0: tout le temps quelque chose. Bah, quand on ne change pas de patinoire, on change de coach ou de propriétaire, je crois que la stabilité, ce n'est pas la spécialité à Malais. Écoute, on espère qu'il y aura des, des résultats. En tout cas, je pense que du grabuge dans les hautes sphères, il va y en avoir. Il y a un audit qui sort tous les mois sur la gestion du club et de la patinoire. Donc ça, de toute façon, il y en aura. Euh, en, en espérant que les joueurs arrivent à, à garder le cap sur leur objectif, sur leurs conjointes respectives aussi, ça nous arrangerait. Parce que ce contingent, on espère pouvoir le garder quand même. Et puis ouais, que je puisse aller voir quelques matchs et puis quelques matchs de play-off avec des supporters dans, le, dans les gradins, ce sera pas mal ça.
2: Ben, on l'espère tous. Euh... Nous, on se retrouve mercredi prochain pour la suite de nos présentations avec Fribourg et Bienne au programme. Bien, D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. On est aussi disponible sur YouTube, Spotify et tous les providers de podcasts possibles et imaginables. Et D'ici là, profitez bien. À bientôt.